1: Et oui c'est l'heure, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Humidement Humidement. <rire> eh oui, eh. On est bien au chaud à la radio.
0: <rire> C'est ça. Qu'avons-nous
1: au sommet de cette émission,
0: Elodie eh bien, On va commencer avec les sorties jeux vidéo. Je ne vois pas du tout ce qui sort euh, cette semaine. Euh, euh, non, pas <rire> du tout. Bah, en fait, ça à va être vraiment une semaine jeu.
1: pour les gens qui, qui ont ah, une Switch. Vraiment. Ah,
0: oui. Ils pas tous jouer au même jeu. Enfin bref, oui je pense.
1: <rire>
0: on enchaînera ensuite sur un événement qui a lieu euh, donc les 13 et 14 mai. On parlera ensuite Forum roleplay, Puis on parlera euh, bouquin euh, voilà, avec un livre d'Éric Viano. Euh, J'espère que je vous donnerai envie de le lire. Euh, on poursuivra avec l'actu euh,
1: cinéma-série, notre petite rubrique, euh, l'histoire d'un jeu vidéo Oui, l'histoire d'un jeu vidéo des années 90, toujours avec un petit blind test. Et on finira avec une série euh, toute fraîche. Euh... Toute fraîche que j'ai vue. Que que j'ai fini, <rire> oui. Tout à fait. Voilà, C'était trop bien. Oui, c'est vrai. On en parlera enfin, oui, on en fin de et bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo la sortie le 9 mai de Docapon Kingdom Connect disponible sur Switch c'est développé et édité par ID Factory c'est un jeu party game RPG, vous êtes dans le royaume de dogapon où tous les habitants aiment énormément l'argent, seulement voilà des monstres viennent mettre à mal la prospérité du pays, pour redresser l'économie, le roi envoie ses plus valeureux guerriers afin de sauver son peuple en promettant à celui qui s'y la main de sa fille et le trône du royaume. L'aventure se déroule sur un plateau de jeu à travers 5 modes différents et vous devrez choisir votre classe parmi les 11 proposés. Le jeu est jouable jusqu'à 4, aussi bien en ligne qu'en local. Docapon Kingdom Connect, c'est disponible sur Switch. La sortie le 11 mai de Titi Isle of Man Ride on the Age. Disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé par Race World Studio, édité par Nikon. C'est un jeu de course de moto. Le Tourist Trophy de l'île de Mans euh, est la course de moto la plus épique, la plus dangereuse et la plus spectaculaire au monde. Le jeu offre tout le contenu du dernier Titi en date pour une expérience fidèle et unique. Que ce soit en super sport ou en super bike... Vous roulez sur 32 circuits différents et choisissez également l'un des 38 pilotes officiels. Le titre propose désormais un monde ouvert qui vous permet de parcourir librement les routes de l'île de Man et euh, y trouver les différents modes de jeu et de nombreux challenges. Course rapide, mode carrière, multijoueur en ligne, course hebdomadaire et mensuel. Titi Isle of Man Ride on the Age 3. C'est disponible sur PC. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Et enfin, un jeu très attendu qui sort ce 12 mai, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, disponible sur Switch. C'est développé et édité par Nintendo. C'est un jeu d'action-aventure, la suite de Breath of the Wild, embarqué pour une quête pleine de dangers, afin de découvrir la vérité derrière l'événement catastrophique qui a plongé le royaume dans le chaos. Décidez du chemin que vous voulez suivre à travers les immenses terres d'Iru et parmi les mystérieuses îles volant dans le ciel. Maîtrisez les nouveaux pouvoirs de Link pour fabriquer toutes sortes d'armes et de véhicules hors du commun et retrouvez la princesse Zelda qui a encore disparu, défendez les habitants d'Irule et repoussez le terrible Ganondorf. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, c'est disponible sur Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo on va passer à la musique. Et ensuite, Elodie, tu nous parles d'un événement qui a lieu près de chez nous euh, Oui, euh, tout près, à Saint-André-les-Vergers, on va parler du festival de Saint-André en jeu. Ok. On écoute YouTube euh, avec Sunday Bloody Sunday et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours, hein, toujours, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles d'un événement qui a lieu très bientôt oui, et le festival Saint-André en jeu
0: les 13 et 14 mai, euh, donc samedi et dimanche. Il y a déjà eu une, une petite soirée d'ouverture euh, mardi dernier. Euh, et donc voilà, donc ça va être en route. Donc c'est sur ce week-end, vous allez avoir des jeux en tout genre dispersés dans les espaces du centre-ville avec des éditeurs, associations, revendeurs et de multiples acteurs du monde du jeu qui vont être donc réunis à Saint-André sous la houlette de la ludothèque municipale pour un festival 100% gratuit sous le soleil de mai. On espère, c'est pas trop sûr ce week-end, hein, mais on, on espère en tout cas qu'ils n'ont pas trop trop de pluie, euh, qui est aussi bien donc, pour les familles que pour des joueurs plus aguerris. Et donc, ça va être vraiment euh, un peu partout, euh, donc effectivement au centre de la ville. Vous avez d'abord à la salle des fêtes... Euh, surtout des jeux de plateau avec des éditeurs et des associations, euh, donc Gigamix, uh, Notes Publishing France, Paille Edition et Distribution, Smart Games, Arrêt Jeux Sans 1 qu'on a reçu, La Rencontre des Joueurs de que qu'on a déjà reçu aussi, euh, St Stratège aussi euh, que l'on a reçu <rire> et Coxy Games... Qui euh, reste à recevoir <rire> Sur le parvis de la salle des fêtes Vous allez avoir divers partenaires Magasins et jeux en bois euh, À la bibliothèque Donc pas très loin La bibliothèque est sur le parvis de la mairie Des grands jeux, des jeux en bois Et des gourmandises Il faut bien reprendre un petit peu des forces Au club ado vous aurez des flippers Des jeux d'arcade, du gaming Et du rétro gaming Bien au chaud, au sec c'est parfait, <rire> à l'espace Gérard Philippe vous aurez divers tournois, un escape game, des jeux en bois également, il y a beaucoup de jeux en bois un peu partout dans la ville j'ai pu remarquer. À la Maison des Associations, ça va être plus jeu de figurines, euh, du jeu de rôle, des flippers, des jeux de construction et des jeux en bois, avec notamment donc, euh, TGSM, Bricambule, la JHA, Dice and Retry, Flippers Week également et 1, 2, 3 Soleil. Et puis à la Ludothèque, vous avez euh, un espace petite enfance et un manège qui s'appelle la, la volière au piano. Euh, voilà, alors, si c'est en extérieur, j'espère vraiment que le, le temps sera avec eux. Et puis normalement, un lâcher de ballon samedi à
1: 15h. Voilà. Okay. Beaucoup de choses. Vraiment, ça, fait, ouais. ça donne très envie d'y aller. Et puis du coup, ça fait visiter aussi un peu Saint-André, parce que là, bon, c'est pas très loin. Les, les... Oh, les choses
0: sont pas très loin les unes des autres. Mais On non. est concentré autour de la mairie, je dirais. Oui. Enfin, ça, après, voilà. oui. La maison des associations, association, c'est un peu plus loin. La aussi. Philippe, euh... ouais, le du... club des ados, il est aussi un petit peu plus loin. Voilà, mais, mais voilà.
1: ouais, ouais c'est sympa.
0: Ouais, non, c'est plutôt sympa. Et puis vraiment avec des choses, c'est vraiment le, le jeu, tout ce qu'on peut trouver dans l'univers du jeu. Et donc, ça commence le samedi de 14h jusqu'à 20h et le dimanche de 13h jusqu'à 19h. Voilà donc on vous encourage à y aller parce que franchement vous allez pouvoir tester plein de choses et puis c'est super parce qu'il y a aussi bien des associations euh, toutes les associations d'ailleurs de jeux de, de, de 3, enfin de l'aube euh, et également des éditeurs donc ça c'est chouette aussi pour pouvoir euh, voilà, discuter un peu plus euh, jeux de plateau jeux de cartes, euh, bref euh, voilà euh, et puis il y a pour tous les âges en plus donc euh, vraiment euh, faut pas hésiter à y faire un tour, vous passerez forcément un bon moment donc, au festival de Saint-André
1: en jeu Saint-André les Vergers. Donc ce sera samedi. Samedi et dimanche. Samedi voilà. 13. Si vous écoutez dimanche en rediffusion, c'est raté, voilà. c'est fini. Samedi 13 et dimanche 14 mai. Du coup, voilà. Très bien. Ok. On retourne à la musique et puis ensuite on parlera de forum en roleplay. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de forum roleplay city. Ah, ah. super. Voilà. <rire> ça venait du cœur là. <rire> On écoute Alanis Morissette avec "End in my pocket et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé des forums RP City. Qu'est-ce qu'un forum RP City Et bien tout simplement c'est un forum où vous êtes dans une ville, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... De dragons, de créatures fantastiques, c'est un monde ordinaire. Vous êtes dans une ville et voilà, il ne se passe euh, rien a priori. Mais.
0: <rire> Ça donne envie. Il <rire> n'y
1: enfin, a pas vraiment d'événements. Quelquefois il y en a, mais là il n'y en a pas vraiment. Et euh, vous allez pouvoir être libre au niveau des roleplays. C'est quoi une avez... histoire d'amour entre voisins ou... Pas forcément. Il peut, bah, non. Tu peux vraiment créer un personnage comme tu veux. Donc tu peux par exemple écrire un mafieux. Et euh, faire plein de, de coups et tout. Enfin voilà, tu, tu peux t'amuser à faire vraiment quelqu'un euh, ouais. de méchant, par exemple. <rire> ou, ou autre. Hein. Enfin voilà, vous êtes très libre. En fait, moi, je trouve que ce genre de forum euh, laisse vraiment énormément de liberté. Il n'y a pas euh, beaucoup de choses à lire dessus. Et euh, c'est très accessible aux débutants, pour le coup. Ici, je vous parle d'un forum qui s'appelle Pudding and Croissant. Oui. C'est un forum dans RPCity City euh, où il y va y avoir des trafics de drogue, d'alcool, de la pro prostitution, des gangs et de la violence. Et oui, Paris et Londres ont leur noirceur avec laquelle leurs habitants doivent vivre. Donc ça se passe à la fois à Paris et à Londres. Et plutôt du côté noir de, de, de ces villes-là, des choses qui se passent et qui sont pas... Voilà, c'est du trafic, de drogue, de, de, de prostitution, de la violence, etc. Donc c'est un forum interdit au moins de 18 ans, vous aurez compris. Un forum qui a ouvert ses portes le euh, 16 avril dernier. Au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans du clair, dans les tons de gris, rouge, en avatar réel. Et euh, je n'avais encore jamais vu ça au niveau des groupes. Il y a quatre groupes et les groupes sont selon l'âge de votre personnage. J'avais pas encore vu ça Donc vous avez le groupe des 18-29 ans Le groupe des 30-39 ans Le groupe des 40-49 ans Et le groupe des 50 ans et plus Voilà, suivant l'âge de votre personnage Vous allez pouvoir le mettre dans l'un de ces groupes au niveau des annexes, alors euh, pas énormément de choses à lire. Bien sûr, il faut toujours lire euh, le règlement et le contexte. Ici, euh, ça s'appelle « concept », non pas « contexte ». Et puis, euh, vous avez euh, Paris et Londres, le descriptif, donc avec le climat, les dates importantes, que ce soit au niveau euh, des fêtes euh, et également de ce qui se passe, par exemple, il y a le marathon de Paris, le, la date, euh, etc. Et puis vous avez également le système scolaire de Paris et de Londres, enfin de la France et de l'Angleterre pour le coup. Euh, et puis la, la partie roleplay est découpée par arrondissement euh, ou quartier euh, à Paris et à Londres. Et puis vous allez pouvoir également faire du roleplay non pas seulement à Paris et à Londres, mais dans toute la France et dans toute l'Angleterre également. Voilà. Euh, on ne peut pas lire les roleplays, malheureusement, euh, qui sont écrits, puisque c'est un format interdit, aux moins de 18 ans en général, oui. ils cachent un petit peu tout. Oui. Voilà. Et donc, euh, ça s'appelle Pudding and Croissant. <rire> <rire> ça a ouvert ses portes le 16 avril, j'aime beaucoup moins le nom. En oui, tout oui. Cas. Alors, petite communauté, il n'y a que 5 membres enregistrés. Donc euh, voilà, vous n'allez vous pas avoir énormément de choses à lire euh, là-dessus, si vous voulez vous faire une petite idée après de, de des, des roleplays une fois que vous êtes inscrit, parce qu'on ne peut pas les lire avant, il euh, n'y aura pas de choses, beaucoup de choses à suivre on va dire. Euh, pas de ligne minimum d'écriture, alors par contre évidemment interdit au moins de 18 ans, parce qu'on est un petit peu sur la noirceur de Paris et de Londres. Voilà, tout simplement pour aller sur ce forum, vous tapez pudding-croissant.forumactif.com Évidemment, toujours sur notre blog, loadingradio.wordpress.com Vous avez le lien euh, qui vous emmène donc à Paris et à Londres. Voilà en ce qui concerne ce forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On repasse à la musique et ensuite... Elodie tu nous parles de l'homme qui rêvait dans une langue inconnue ah, on dont j'avais déjà
0: parlé un peu parce oui. que euh, c'était à l'époque où Eric Viennot euh, bloguait cette histoire et là bah,
1: bah, tout vient de sortir en livre et on va en parler voilà. Voilà. On écoute euh, T.T. avec le magicien et on se retrouve euh, tout de suite après toujours euh, sur Radio Campus 3 et dans l'émission Leading. Elodie nous parle de bouquins oui, donc de l'homme qui rêvait dans une langue inconnue
0: de Eric Viennot. Alors j'avais déjà parlé un petit peu de ce projet-là, de Eric Viennot, qui malheureusement nous a quittés, bah, ça fera bientôt un an. Euh, Eric Viennot, nous en tout cas, on, on, on le connaît parce qu'on a beaucoup aimé ses jeux vidéo. Il a notamment fait In Memoriam, où il y avait deux opus. Et puis on avait fait Alt Minds, Mais Oui, oui qui était un jeu d'enquête en temps réel. Une sacrée aventure. Ah ouais, une sacrée aventure, avec des coups de fil euh, horribles qu'on recevait. Help me Oh <rire> mon dieu, je toujours au boulot. <rire> euh, oui, moi je, je donnais des cours à ce moment-là, quand j'ai écouté le message sur le répondeur du coup après. Euh, je sais, on s'envoyait des SMS. Tu l'as reçu aussi Ça vient du jeu, oui, oui. Oui,
1: bien. <rire> oui, ça fait peur sur le coup. Euh. Oui, un mais peu. bon, c'était une, une super expérience. Enfin voilà, il était,
0: il avait le, le, le don pour créer des atmosphères dans, dans ces jeux-là, un peu d'enquête, des jeux souvent euh, transmédia. Et c'est quelqu'un qui euh, aime bien justement euh, les, la, 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 la recherche, les énigmes. Et donc il est tombé euh, par hasard sur cette histoire. Donc, dans les années 1950, dans un petit village des Vosges, Marc Liblin, un enfant de 6 ans, est hanté par des rêves dans lesquels on lui enseigne une langue inconnue. Devenu adulte, il fait la rencontre de Mary Twini, une femme qui parle ce dialecte oublié, le Rapa, la langue des indigènes qui pleupait l'île de rapa Iti. Cette île, l'une des plus isolées au monde, est située au sud de l'archipel des Australes. C'est la sœur de l'île de Pâques. Et Marc Leblain est vécu du début des années 80 jusqu'à sa mort en 98. Mue par une quête, comprendre l'origine de ses rêves. Et donc, on... bah, j'ai suivi sur le blog euh, l'histoire, mais je n'avais pas jusqu'au bout, puisque bah, malheureusement, avec le décès d'Éric Vienno, il n'y a pas eu euh, la suite des publications. Mais euh, Marie Liblin qui euh, fait partie de, de la famille de Marc euh, Liblin et également le fils d'Éric Viennot ont fait en sorte euh, bah, que le livre euh, sorte et effectivement donc il est sorti il y a peut-être un mois de ça maintenant euh, donc ça reprend ce qui a été écrit sur le blog en partie euh, et on retrouve également au milieu du livre quelques photos euh, tout au long du livre il y a des références sur les différentes photos euh, qui, qui permettent d'agrémenter un petit peu l'histoire euh, alors c'est vraiment une, une, une enquête euh, sachant que Eric Viennot en fait il a je pense qu'il a poursuivi son enquête parce qu'il a trouvé qu'il y avait plein de similitudes avec des choses qu'il avait créées par le passé euh, notamment euh, il a fait des choses avec euh, c'était les histoires de l'oncle Ernest alors, qui était un truc sur euh, euh, sur CD à l'époque euh, multimédia euh, qui est sorti en livre aussi par la suite et là, il travaillait sur un autre projet, mais il y avait des choses bizarres, euh, des similitudes avec cette histoire de, de Marc Liblin. Et euh, bah, il a fait un véritable boulot d'enquêteur pour essayer bah, de retrouver des gens qu'il aurait connus, puisque Marc est, est décédé en 98. Et retrouver également ses enfants. Et il a réussi tout ça. Et euh, je vous spoil pas trop, parce qu'il faut quand même lire. Y a, je, je, je vous en dis pas trop sur tout le, tout toute l'histoire. Euh, mais il va finir par euh, bah, retrouver les enfants de Marc et faire en sorte que ces enfants nés en France et ceux nés à Rapa se rencontrent au final. Et partent d'ailleurs sur l'île de Rapa pour découvrir un petit peu la, la quête de leur père. Alors... Il y a des choses, euh, on y croit, on n'y croit pas, il euh, y, y a des choses un petit peu étranges parce que malgré tout c'est une langue qu'il a appris en rêvant. Alors on en apprend un peu plus parce que ce n'est pas, pas un cas isolé. Et euh, justement, euh, quand il a fait son enquête, Eric, il est par hasard tombé sur une dame qui étudiait ce genre de choses-là et également sur les phénomènes, alors je ne sais plus le nom exact, mais euh, les gens qui vont euh, avoir un traumatisme et qui vont se retrouver à parler une langue euh, qu'ils avaient peut-être appris étant enfants. Et d'ailleurs, ils ne parlent que dans cette langue. Genre, ils ont, ils ont habité en Allemagne étant petits. Euh, après, ils ont complètement oublié l'allemand. Et puis, ils ont un choc. Et pouf, l'allemand revient. Euh, et c'est leur seule langue, d'ailleurs. Ils ne parlent plus français, par exemple. Voilà. Donc, euh, ça parle aussi de, voilà, de, de ces choses un peu, euh, un peu étranges. Donc, des choses un peu mystiques. Parce que, ben bah, voilà, les... Les îles, il y a toujours des choses un peu mystiques dans les îles. Des, des histoires d'énergie, de l'île de Pâques avec ses statues, c'est un peu fou. Là aussi, il y a des choses euh, un peu étranges sur cette île jumelle de l'île de Pâques. Et du coup, c'est intéressant aussi d'en savoir un peu plus sur, sur cette île. Euh, moi, sur le monde, je me suis dit, mince, tout le monde va vouloir y aller, mais c'est très compliqué d'aller sur cette île. Ah, <rire> j ai, j ai beaucoup d'avions, de bateaux. En plus, il faut avoir le droit. Il faut que l'île accepte que vous veniez... Euh, voilà, c'est très compliqué. Euh, mais c'est un livre, euh, c'est une enquête passionnante, c'est captivant et je ne peux que vous le recommander. Et donc ça s'appelle « L'homme qui rêvait dans une langue inconnue »
1: et c'est de Eric Viennot. Voilà, poursuivre cette enquête incroyable. Ok, très bien. Merci Elodie on repasse à la musique et ensuite on parlera bah, des sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche, euh, de l'actu-tournage, ce qui se passe du côté euh, cinéma hein, cette fois-ci. Euh, la petite rubrique euh, cette semaine c'est l'histoire d'un jeu vidéo, où je vous parle d'un jeu vidéo des années 90 et on finira par une euh, série fraîche. <rire> On écoute Cool Shaker avec Hush et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe euh, maintenant, eh bien, aux sorties ciné à 3 cette semaine, avec encore euh, plein de films à voir. Tout d'abord, je vous propose le film Hawaï. C'est une comédie réalisée par Mélissa Drijard avec Bérénice Bégeot et Elodie Bouchez. 13 janvier 2018, 8h07, une alerte au missiles balistique sème la panique sur l'île de Hawaï. Persuadés qu'ils vont mourir, des amis venus passer leurs vacances en bande se disent, euh, se, se disent ce qu'ils n'ont jamais osé s'avouer. Quand ils réalisent qu'il s'agit d'une fausse alerte, il est trop tard pour revenir en arrière. Hawaï à voir actuellement au CGR A3. Vous avez un film d'épouvante « L'exorciste du Vatican » réalisé par Julius Avry avec Russell Crowe et Daniel Zovato, inspiré des véritables archives du père Gabriel Amorce, exorciste en chef au Vatican. Le père Gabriel Amorth enquête euh, suite à la découverte terrifiante d'un jeune garçon possédé. Ces investigations le mèneront à dévoiler une conspiration séculaire que le Vatican a désespérément tenté de maintenir dans l'oubli. Voilà, l'exorciste du Vatican, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Jeanne Barry réalisé par Maïwen avec Maïwen et Johnny Depp. Jeanne Vaubernier, fille du peuple, avide de s'élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Son amant, le comte Dubarry, qui s'enrichit largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la présenter au roi. Il organise la rencontre via l'entremise de l'influent duc de Richelieu. Celle-ci dépasse ses attentes. Entre Louis XV et Jeanne, c'est le coup de foudre. Avec la courtisane, le roi retrouve le goût de vivre à tel point qu'il ne peut plus se passer d'elle et décide d'en faire sa favorite officielle. Scandale, personne ne veut d'une fille des rues à la cour. Voilà, Jeanne Dubarry, c'est à voir au CGR. Il y a le film « La fille d'Albino Rodrigue » réalisé par Christine Dory avec Galatea Bellucci et Émilie Dequen. Rosemet, 16 ans, vit en famille d'accueil et ne rejoint sa famille biologique que pour les vacances. Un jour, son père n'est pas là pour l'accueillir comme prévu. D'ailleurs, il ne réapparaît pas et semble s'être évaporé. Ces questions ne rencontrant que des mensonges, Rosemet euh, ne peut se fier qu'à son intuition. « La fille d'Albino Rodrigue » à voir également au CGR. Le cours de la vie, réalisé par Frédéric Socher, avec Agnès Jaoui, Jonathan Zakai et Géraldine Nakache. Noémie retrouve Vincent, son amour de jeunesse, dans l'école de cinéma dont il est désormais directeur. À travers une masterclass hors norme, elle va apprendre à Vincent et ses élèves que l'art d'écrire un scénario, c'est l'art de vivre passionnément. Voilà, Le cours de la vie, c'est également à voir au CGR. Et puis il y a le film Le Principal, réalisé par Chad Shenouga avec Roche Dizem, Yolande Moreau et Marina Hans. Sabri Lalali, principal adjoint d'un collège de quartier, est prêt à tout pour que son fils, sur le point de passer le brevet, ait le dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu'où son entreprise va le mener. Voilà Le principal c'est également à voir en ce moment au CGR. Il y a le film « Le prix de la vérité, l'histoire vraie » de Graham Staines, réalisé par Anesh Daniel avec Stephen Baldwin et Sherman Shoji. Euh, à la fin des années 90, dans l'état d'Orissa, Manav, un journaliste indien, est chargé d'enquêter sur Graham Staines, un missionnaire australien soupçonné d'acheter la conversion des pauvres au christianisme. Manav accepte d'investiguer sur cet homme avec la promesse d'obtenir un poste important en retour. Mais il découvre une série de révélations qui vont ébranler ses préjugés. Il se retrouve face à un choix crucial, favoriser son ambition professionnelle ou faire éclater la vérité. Et c'est d'après l'histoire vraie de Graham Staines. Voilà, donc c'est à voir en ce moment le prix de la vérité l'histoire vraie de Graham Staines. Et puis vous avez le film Sacra, la légende des demi-dieux, réalisé par Kam Kawai, Donnie Yen et Wei Man Cheng. C'est avec Donnie Yen, royaume de Chine, Xe siècle, deux clans ennemis s'affrontent les Song, dynastie royale, et les Kitan, peuple nomade guerrier. Kyo Feng, du clan Song, est un héros chevaleresque respecté, mais en armes martiaux. Accusé à tort d'avoir tué un chef de son propre clan, Kyo Feng est banni. Pour prouver son innocence, il s'engage dans un long périple, parsemé de combats extraordinaires entre demi-dieux et semi-démons. Voilà, sacra la légende des demi-dieux, c'est à voir en ce moment au CGR. Et puis, vous avez du ciné débat avec le film Mon Vieux, un film documentaire réalisé par Marjorie Desjardins avec Ellie et Paul Semoun. Euh, ce sera le vendredi 12 mai à 19h au CGR. Voilà en ce qui concerne les sorties ciné de la semaine. Du côté de l'actu de tournage, et eh bien Lord of War, la suite est en préparation avec Nicolas Cage. En 2006, Nicolas Cage prête ses traits à Yuri Orlov dans « Lord of War », le troisième long-métrage d'Andrew Nicole. Ce trafiquant d'armes né en Ukraine soviétique et ayant grandi aux états unis commence ses affaires dans le quartier de Little Odessa à Brooklyn. Ignorant tout euh, l'aspect moral de sa profession, euh, Yuri se rend aux quatre coins du monde pour écouler sa marchandise et se retrouve avec Jack Valentine, agent d'Interpol aux trousses. Après sa performance mémorable dans le film, Nicolas Cage s'apprête à reprendre son rôle dans une suite intitulée Lords of War. Voilà, tu vois, Lords of War, Lords of War, oui, c'était recherché. Andrew Nicole est quant à lui de retour à l'écriture ainsi qu'à la réalisation. Dans cette suite, Yuri Orlov verra son fils illégitime Anton, incarné par Bill Sasgard, tenter de le surpasser dans son milieu professionnel et faire preuve d'encore plus de cruauté. Les deux hommes devraient se retrouver en opposition autour d'un conflit au Moyen-Orient. Le tournage de Lords of War devrait débuter à l'automne 2023. Une date de sortie n'a pour le moment pas été évoquée. Voilà, affaire à suivre donc pour la suite de Lords of War. Et puis, autre, autre actu, Mark Hamill et Tom Hiddleston dans une prochaine adaptation de Stephen King. Paru en 2020 dans le recueil Si ça saigne la vie de Chuck est une nouvelle de Stephen King qui raconte le destin de Charles Kranz. La nouvelle est divisée en trois parties, chacune explorant un aspect différent de la vie de Chuck. Le récit est raconté de manière antéchronologique, débutant par la mort du protagoniste d'une tumeur au cerveau à l'âge de 39 ans et se terminant sur son enfance dans une soi-disant maison hantée. Mike Flanagan, réalisateur très à l'aise avec l'horreur à qui l'on voit notamment euh, Ouija, Les Origines, Ne t'endors pas, Doctor Sleep ou encore les séries Netflix The Outing of Hill House et ouais, The Outing of Bly Manor a décidé donc de se lancer dans une adaptation de la vie de Chuck. Donc ce nouveau projet s'inspirera de films comme Stand By Me, Les Evadés ou encore La Ligne Verte. On mmh. va voir ce que ça donne. <coughs> Tom Middleston et Mark Hamill joueront dans cette adaptation de Mike Flanagan. En effet, la star de Loki devrait incarner le rôle principal de Charles Kranz, tandis que l'interprète de Luke Skywalker va camper le rôle d'Albi, le grand-père du protagoniste. Outre son interprétation de Loki hein, dans le Marvel Cinematic Universe, Tom Hiddleston s'est également illustré dans des longs métrages plus ambitieux comme Minuit à Paris, Only Lovers Left Alive, I Rise ou encore Crimson Peak. Il sera prochainement donc de retour dans la peau du dieu de la malice pour les besoins de la saison 2 de Loki attendue en fin d'année sur Disney+. Et Mark Hamill quant à lui est évidemment le visage de Luke Skywalker dans euh, la licence Star Wars. En tout cas le projet dispose déjà d'un scénario terminé juste avant juste avant la grève des scénaristes à Hollywood, et devrait donc être en mesure de débuter prochainement sa production. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en pause à cause de la grève des scénaristes de Halloween. Oui. Oui. Affaire à suivre, donc, pour, euh, pour ce Stephen King. Et puis, on en arrive à, à notre euh, petite rubrique. Et oui, cette semaine, c'est l'histoire d'un jeu vidéo, où, comme d'habitude, eh bien je vous fais un petit blind test, un jeu vidéo des années 90, qui est plutôt connu on va dire mais encore euh, si vous ne connaissez euh, si vous n'avez jamais joué au jeu je suis pas sûr que vous arriverez à trouver vraiment le la musique mais bon qui sait en tout cas et eh bien ça faisait comme ça
0: Mais un jeu de plateforme. Année
1: 90. 1996, exactement. Ouais, non, je vois pas. Toi. PlayStation. Ouais, moi,
0: je suis plus Nintendo, tu sais. Oui, oui. oui. PlayStation, un jeu de plateforme
1: sur PlayStation Pourtant, tu connais. Ah bon Oui. Et vous, vous avez déjà trouvé, je suis sûre. <rire> bon, c'est euh, toujours la même musique. Hein. Oui, oui, oui. Eh bien, c'est Crash Bandicoot. Ah, ah, bah oui, tu connais. Euh, mais... Oui. Ah <rire> oui, j'y ai joué, en plus. Ah, bah alors Crash Bandicoot, donc jeu vidéo de plateforme euh, qui est sorti en 1996 sur PlayStation. C'est développé par Naughty Dog, à qui l'on doit euh, la série des Uncharted ou encore uh, The Last of Us. Et puis c'est édité vraiment exclusivement sur euh, la PlayStation par Sony Computer Entertainment. Donc c'est l'histoire de Crash Bandicoot euh, qui relate donc la création. Euh, de, de l'anthropomorphe Crash Bandicoot, le héros éponyme du jeu, par euh, le docteur Neo Cortex et le docteur euh, Nitrus Brio, les deux antagonistes principaux du jeu. L'histoire suit ensuite les aventures de Crash, qui a pour mission d'arrêter ces deux créateurs dans leur quête de domination du monde, de nettoyer toute la pollution qu'ils ont causée et de sauver sa petite amie Tona, une femelle Bandicoot également créée par les docteurs Cortex et Nitrus Brio. Voilà. C'est donc euh, le début euh, de ce jeu qui a été euh, plutôt euh, acclamé par la, par la critique. Et il fait partie euh, des, euh, de, du huitième jeu le plus vendu sur PlayStation ah à oui. l'époque. Et oui. Ils ont fait même un jeu de voiture après. Oh, ils ont fait plein plein de, de crash bandicoot. Hein. Ah, okay. Il y a eu plein de séries dérivées euh, par la suite. Alors, euh, donc... Bah, Petit jeu de plateforme où le héros se déplace. Alors euh, il, font, il fait des tourbillons hein, pour euh, pour ouvrir les, les, les caisses euh, et euh, tuer les ennemis également. Il peut sauter dessus. Et c'est euh, donc un petit marsupial orange. D'ailleurs, le, le bandicoot existe vraiment euh, pas en orange, hein, mais, mais euh, le, le le bandicoot existe. Il existe en Australie. Et justement, euh, ben dans le il vient souvent de là. Hein. C'est comme le oui. c'est comme Taz. Ah, c'est Tanzanie, Taz.
0: Ah oui, non, oui, t'as raison, c'est pas du tout l'Australie. Oui, il oui, y a plein de oui. choses. Il y a les oui, c'est le diable de Tasmanie. Oui, oui
1: pardon. Oui. <rire> <rire> Et, euh, du coup, j'en étais ouf. Voilà. Oui, excuse-moi, j'étais dans, oui, dans le. Il y a les kiwis qui viennent d'Australie. De... Oui. Il voilà, ouais. y avait un jeu avec des kiwis il euh, y a pas longtemps, j'en ai parlé. C'est la Nouvelle-Zélande, plus. Hum. Enfin, c'est à côté. Oui, c'est aussi la, oui, la nouvelle c'est vrai. Ha, ah, voilà, ha, là, ha, aussi, un toi vrai. aussi,
0: tu t'es pas à ouais. <rire>
1: il y en a aussi, je pense. Donc, en fait, le héros doit traverser les trois îles de l'archipel fictif des îles Wumpa, qui est située au sud-est de l'Australie. Et donc, euh, vous allez jouer Crash Bandicoot, et vous allez devoir traverser 32 niveaux. Euh, où vous pouvez donc faire la tornade ou le saut euh, pour détruire les caisses. D'ailleurs, le, le, le jeu est vraiment très très basé sur les caisses. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Crash Bandicoot. Crash étant le bruit qu'il fait quand il ouvre des caisses. C'est vrai. Tout simplement. Il y a, de caisses, y, a, y a plein de caisses dessus. <rire> voilà. Et. Euh... <rire> Petite anecdote autour de Crash Bandicoot. Eh bien, à la genèse du projet, les, les deux fondateurs de Naughty Dog voulaient créer un jeu aussi cool que pouvait l'être Sonic à l'époque, euh, mmh. sauf qu'il serait en 3D et qu'on verrait le personnage de Do. Donc, ils l'ont d'abord nommé euh, leur projet Sonic Ass Game. Ah oui, non,
0: mais je vais dire Sonic de Do, mais c'est ça en fait.
1: Voilà. <rire> <Oui. rire> C'était le nom de leur projet, bon ensuite ça, ça a changé le personnage principal au départ s'appelait Willy the Wombat et Naughty Dog a attendu les derniers mois du développement pour le changer en Crash Bandicoot le mot donc Crash faisant référence au bruit que fait le héros quand il brise des caisses euh, les développeurs savaient qu'on verrait le personnage de dos euh, la plupart du temps et ils ont fait en sorte que l'on aperçoive Crash de face au tout début du jeu quand même on voit à quoi il ressemble et puis, euh, autre petite anecdote, eh bien, euh, les créateurs ont dû euh, terminer rapidement leur jeu et ils n'ont pas euh, pu inclure tout ce qu'ils voulaient dans ce premier jeu. Ils estiment qu'il manque environ 30% du contenu prévu à la base mmh. et ces 30%, une grande partie euh, a été retrouvée dans Crash Bandicoot 2 du coup. Et puis euh, comme la plupart des jeux de plateforme à l'époque euh, L'aventure euh, de Crash Bandicoot 1 euh, Ne compte pas, ne compte aucun niveau de lave Parce qu'ils avaient peur que bah, vu que le personnage est orange Et ah, que la lave est orange Que les joueurs les euh, piques, confondent
0: non. Il y a pas des pics ou des...
1: Il y a euh, des pics oh, peut-être euh, Peut-être, je ne sais plus non plus et euh, donc voilà, mais par contre, le niveau là on le verra dans Crash Bandicoot 2 également. Voilà. En tout cas, c'est un jeu plutôt sympathique. Peut-être oh, il a moyennement vieilli, mais je crois qu'il y a eu une réédition en plus de, de Crash Bandicoot. Mm -hmm. euh, et euh, bah ouais, c'est un jeu de plateforme sympa. Oh, c'était fun. Ouais, c'était sympa comme tout. Et euh, pourquoi pas y rejouer hein Ça donne envie, des fois, mm -hmm. voilà, de casser des caisses. <rire> Voilà en ce qui concerne Crash Bandicoot. Hum... Est-ce que tu. On passe à la série Et ben On passe à la série alors. On va en parler toutes les deux puisque du coup, hein, je l'ai ah vu. Oui. Hein
0: Allez, ah, Je me suis précipitée pour, pour l'avoir. C'était très addictif. <rire> euh, on va parler de Queen Charlotte qui est donc la série spin-off euh, de. J'ai pas noté les, les chroniques de Bridgerton. Les chroniques de Bridgerton, de Bridgerton voilà. Alors, promise au roi d'Angleterre, contre son gré, Charlotte arrive à Londres et découvre que la famille royale n'est pas ce qu'elle imaginait. Le temps aidant, la jeune fille trouve ses marques au sein du palais, entre l'étiquette et son imprévisible mari. Malgré les difficultés, Charlotte est en passe de devenir l'une des monarques les plus incontournables d'Europe. Donc, ce sera qu'une seule saison. Euh, et ça, ça
1: suffit Ah, petite... moi j'aurais aimé plus Je sais pas, moi je pensais que c'était une petite parenthèse et je trouvais cette petite parenthèse ouais. plutôt sympa.
0: J'aurais aimé plus parce que j'ai adoré les, les personnages et je trouve que les acteurs les incarnent vraiment bien. Donc c'est une saison de 6 épisodes, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment ouais. très très court. Enfin en tout cas bon, pour Ça dure moi. une heure quand même chaque épisode. Et c'est vraiment euh, très réussi. En fait, j'avais regardé les chroniques de Bridgerton sans y croire vraiment. Euh, et ça m'avait plutôt plu. Et euh, j'ai trouvé que la série Queen Charlotte était euh, assez différente, en fait, parce que je m'attendais encore à un truc un peu à l'eau de l'eau rose. Et finalement, la série, elle est bien plus que ça. Euh, alors, déjà, ça va expliquer, euh, effectivement, euh, l'origine de, de la reine. Euh, Est-ce est qu'elle a le roi également Oui, et la maladie du roi, euh, Georges. Alors, c'est. Vraiment une œuvre de fiction, mais quand même basée sur des éléments réels, puisqu'effectivement, Georges III avait des vrais soucis de santé, qui sont du coup des soucis, des soucis mentaux. Et euh, j'ai trouvé que la série était plus sombre et plus mature que « Les chroniques de Bridgerton ». Et euh, donc y a, effectivement les intrigues sont moins portées sur la romance, euh, on va beaucoup parler finalement euh, bah, de la vie de la reine, de la comtesse Bridgerton et de Lady Dunbury euh, et dedans on va par parler bah, des soucis, problèmes mentaux euh, mais aussi euh, des femmes et de leur situation qui qui est compliqué, euh, quand il n'y a plus d'hommes, euh, parce qu'il y en a une notamment qui va se retrouver veuve, et du coup là, bah, qu'est-ce qui se passe Il y en a deux qui vont, qui vont se retrouver veuve. Oui, euh... que deviennent leurs titres, enfin, euh, ouais. voilà, c'est... Et, et, et du coup, ça pose plein de questions, ça montre aussi la, la maturité de la reine, hein, qui va faire en sorte que son, son époux euh, aille bien, en fait, qu'on lui foute un peu la paix, et
1: et qui vivent sa vie. Euh, Il y, y a des flashbacks avec les comédiennes de, oh, des comiques oui. de Bridget. Ah oui, ça, j'étais étonnée oui. que voilà, qu'il y a
0: effectivement des des flashbacks, mais euh, voilà, ça permet de, de comprendre pas mal de choses et vraiment, j'ai trouvé que c'était très réussi. J'ai passé un très bon moment
1: euh, devant ces six épisodes. Et moi, j'ai trouvé que l'actrice la, principale qui joue la, la reine hum. Charlotte ressemble énormément à la reine. Plus tard, enfin. Ouais, mais je pense qu'elle prend, elle prend des, elle a pris d'éthique. Ouais, c'est des, des, vrai qu'il y a plein le, de choses. Le chose, port je... de tête, la
0: façon de réagir, la euh, moue la mou de la bouche. Oui. <rire> mais je pense que du coup, elle a
1: dû beaucoup travailler ouais, pour, ça. Euh, pour y ressembler. Mais je trouve euh... vraiment que, que c'est très très bien casté. Ouais.
0: Euh, pour le coup. Ouais, le roi est super aussi. Oui. Oui, euh, puis même même les autres euh, les autres acteurs et autres actrices sont sont très réussis. Euh. Le, le Valet, j'aime beaucoup le Valet aussi. Les deux Valets Oui, les deux Valets. Oui, <rire> <rire> euh, ouais, C'était vraiment, euh, vraiment réussi. Je, je ne peux qu'encourager et regarder. C'est vraiment plus que ce qu'on ne peut croire. Ce n'est pas oui. qu'une série euh, pour... Euh... Si vous avez
1: vu déjà les chroniques de Bridgerton et que vous avez aimé, bah, a, vous ah oui. allez certainement aimer Ça, euh, la Reine Charlotte.
0: Et après, si vous n'avez pas vu les chroniques de Bridgerton, vous pouvez très bien regarder Queen Charlotte. Ça se regarde sans oui. connaître forcément la série c'est un plus oui c'est
1: un plus bah, il faut quand même voir les chroniques de Bridgerton c'est pas mal oui c'est bien, hein, bien. bien.
0: <rire> voilà. bon, ça m'a donné envie de lire le livre et a priori il y
1: a un Alors... livre qui va sortir sur euh, Queen Charlotte d'accord voilà. écrit par la même qui a écrit les chroniques de Bridgerton ok les chroniques de Bridgerton qui devrait normalement la saison 3 devrait sortir à l'automne cette année ok voilà
0: et il <rire> y a un, un dernier livre je crois qui est sorti aussi euh, tout récemment il y a des très belles éditions d'ailleurs dans une librairie au centre-ville de Troyes voilà Ok, elles sont en, 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 euh, en
1: vitrine <rire> vous ne pouvez pas les rater et eh bien notre émission touche à sa fin nous on ne se retrouve pas la semaine prochaine parce que ce sera euh, le week-end de l'ascension donc on se retrouvera dans 15 jours mais il y aura bien sûr euh, la semaine prochaine euh, une, une rediffusion une rediffusion de cette émission tout à fait ben, en tout cas euh, on vous souhaite euh, bah, une très bonne ascension hein, pour le coup <rire> et euh, portez-vous bien, jouez bien, lisez bien regardez plein de choses Allez. tous sur Zelda et tous sur Zelda <rire> ciao ciao bye bye ciao.